0: här i ett snöigt och vinterkallt och vackert Skellefteå och inte mindre har jag en väldigt speciell gäst, nämligen Fredrik Hedlund som är vd här på Northvolt 1 som ni kallar det. Varmt välkommen till min podd Nya Perspektiv. Tack så mycket Elin. Kul att vara här. Ja, och det var kul att få byta plats. Jag brukar ju spela in de här poddarna i, i Umeå i vanliga fall, men nu sitter vi här på kommunhuset i Skellefteå. Det är din hemmaplan, inte kommunhuset, men Skellefteå.
1: Skellefteå är absolut min hemmaplan sen eh, ungefär sex månader tillbaka när vi flyttade hit i somras.
0: Just det. Och du är ju en person som många ser i media nu och och vet om. Och jag tror många nu hör dem också när de lyssnar på podden att du är från Skåne från början mm. men har tagit dig hela vägen hit till Skellefteå och till Notfall. Kan inte du inte berätta bara lite kort om din bakgrund och vad som fick dig att hamna här?
1: Absolut, Jag är jag jättegärna. Eh, vi, vi har faktiskt en familjekoppling till Västerbotten i grund och botten där min fru, hon är, är född och uppväxt i, i Västerbotten i Lycksele. Mm -hmm. Så hon är ju lite gärna av en hemvändare, 30 år senare flyttat mm -hmm. ifrån och, och kommer tillbaka eh, och där innebär också att vi har ju haft släktar hela tiden så Västerbotten är inte nytt för mig men det är första gången vi bor här. Mm -hmm. Så det känns ju fantastiskt kul och resan hit rent arbetsmässigt har ju om man går tillbaka i tiden var jag började en gång så, så var det ju i 2000-talet och dotcom-eran och var med och skapade och byggde bolag och, och även kraschade bolag. Det var en erfarenhet som jag tror många av oss i den generationen fick vara med om. Fantastisk början. Sen, och en viktig
0: erfarenhet, tänker jag.
1: Ja, fantastiskt viktigt Även om det var i liten skala som vi höll på, mm. på på den tiden- så är det ju ändå lärdomen av att kunna både bygga bolag- och ta hand om kriser mm. när, när de kommer- vilket var en väldigt stor kris där, runt 2000. Så det var en fantastisk erfarenhet. Mm. Efter det så tydde jag mig in i storbolagsvärlden. Jag började på Sony Mobile i början på 2000-talet. Det var ju min första stora tillväxtresa där joint venture mellan Ericsson och Sony- mm tog grunden att ge sig på mobilmarknaden den globala, extremt växande mobilmarknaden där jag fick vara med och bygga upp ett bolag från en ganska liten skala till en otrolig global skala och mm. se den här tillväxten och hur det trycker på varje led bakom för att göra detta, detta möjligt. Inte minst med att hitta kompetens. Inte minst med att lyckas ta hand om en sån pass stor och snabbt växande organisation. Otrolig erfarenhet. Och det var också där jag faktiskt träffade Peter Karlsson ja. första gången vi, vi möttes. Han var, ju också, han var ju redan på bolaget när jag kom dit. Men det var där vi träffades för första gången. Så jag hade en fantastisk resa på tio år på Sony och som slutade att jag satt i ledningsgruppen globalt och var ansvarig för strategi de sista åren där fram till 2012. Det var en upp och ner resa. De absolut viktigaste lärdomarna jag fick med mig därifrån det var ju att hur snabbt saker och ting kan vända mm. när det ser ut att gå rakt upp i himlen. Och sen så händer någonting. För oss hände Apple och iPhone. Det var, Just det. Det var, det var ett Smartphones-inträde. Precis. Ja. Och det finns mycket att berätta om det men det var, det var en fantastisk lärdom att se ett bolag att, både i tillväxt och omställning mm. ett antal gånger under de här tio åren. Det var en,
0: men nu är det ju det ni hoppas på här i Nåfolt att det ska ske en sån här extremt snabb teknikförändring egentligen där och som kanske de flesta också tror att vi inom bara några år så kommer varenda nybil vara en elbil.
1: Absolut, så är det. Mm. Det, är, det är ju det vi står mitt i, liksom, att få lov att vara en del av den här omställningen. Mm. Och det är ju en omställning som, som är väldigt mycket driven av fundamenta i världen och att vi måste ställa om för, för klimatfrågan och för att säkerställa att vi har en, en jord där vi kan leva på. Mm. Så att vi, vi är ju... Som Norfolk och celltillverkare, cellen är en väldigt, väldigt liten fysisk del kanske. Men det är en väldigt viktig nyckel i hela den här omställningen och väldigt många branscher runt omkring oss. Ja. Och det är ju för fantastiskt att stå mitt i epicentrum. av. Jag vill påstå lite grann början av den här vågen till omställning i alla industrier. och få vara med och skapa det är, är ju något alldeles speciellt.
0: Ja, och att det händer här i Skellefteå och Västerbotten. För det är som sagt, ni kallar det för Norrfolk 1 därför att det är det första och det är också så att det är bland de första i Europa också. Det
1: här är ju, det för, Norfolk, det är ju det första europeiskt drivna projektet mm. i grund och botten. Liksom. Mm. Det finns ju batterifabriker i Europa mm. som är igång idag men mm. Norfolk är ju det absolut första europeiskt drivna projektet mm. eh, från grunden mm. och det gör ju liksom att det vi får vara med om nu det är ju att bygga europeisk industrihistoria från början. Mm. Skapa långsiktiga jobb, skapa en ny industrinäring som kommer att bli en del av en ryggrad i inte bara svensk industri utan även liksom europeisk basnäring. Startup i alla ära, det har vi varit med om mycket och jag har fingrarna i många olika startups i tech-sidan. Det är mm. fantastiskt kul det också. Men, men att få lov att vara med och bygga basindustri, det är nog det häftigaste du kan få lov att vara med och göra.
0: Och när vi pratar om det här med att bygga just sådär. Det är ju nog många, inte minst här i Skellefteå- men som har liksom följt det här gigantiska bygget på plats och så. Men nu är ni så nära- att ni har till och med gjort den här första cellen på plats. Hur, hur ser tidplanen ut nu? Kommer ni hålla den?
1: <laughs> tidplanen är väldigt tuff. Det har ja. den varit från början. Och vi kommer att hålla den, ja. Mm. Det gör vi. Vi går varje vecka igenom ett antal milestones som är viktiga för att nå slutmålet i kommersiell produktion. Mm. Och det vi lyckades nå nu innan jul här, den här första cellen ut från våra assembly det var ytterligare en sån här extremt viktig milstolpe som visar det vi gör är rätt och mm. det vi gör funkar. Vi har mycket arbete kvar att, att få kommersiell produktion i skala mm. att hända här i Skellefteå men vi, vi har tagit extremt viktiga steg hela tiden och det här var, det här var en jättevinst för gänget ja. att, att få se den här cellen komma ut. Och någonstans är det så att i slutändan, oavsett om vi pratar om stora konstruktionsprojekt och bygga ny industri, så är det människor vi pratar om. Mm. Den här känslan av att komma ut i fabriken och gå in i produktionen och se leendet och energin hos människorna när de här milstolparna nås, det är det som får en att gå sängen på morgonen. Mm. Otroligt häftigt.
0: Och det är ju precis det för det är ju inte bara en stor fabrik det här som tar gigantiskt utrymme utan det är just också att det ska fyllas med massa kompetens och massa mm. människor. Hur många är ni nu på sajten?
1: Vi är, Varje dag på sajt är vi ungefär 3000 personer som jobbar. Då är merparten i konstruktionsprojektet mm. självklart. Så det är mycket partners och underleverantörer som är en stor del av det. Och då
0: är det både byggande men också att få in tekniken Precis. på plats. Precis. Den
1: ja. stora delen är själva byggprojektet. Mm. Det vill säga bygga byggnaden och få alla utilities och annat att funka mm. på plats. Och en stor del av det är också företag från hela världen som hjälper oss med att installera och få utrustningen att fungera. Mm. Och vi är väl ungefär idag 500 personer från Norrfolt, alltså Norrfolt anställda på plats. Och mm. det kommer ju lite mer än att dubblas de närmsta 10 månaderna från nu. Så vi är ganska snabbt, vi anställer 20-25 personer i veckan. Jag kan tänka mig att
0: er HR-avdelning har rätt mycket att göra.
1: De har mycket att göra, men de är också fantastiskt duktiga på att hitta kompetens över hela världen. Så än så länge så, så har vi liksom lyckats, lyckats, vill jag påstå, bygga ett extremt starkt team även här uppe. Mm. Inte bara i Norrfolt och över över
0: Nej men precis, och det är ju, för det är ju den nästa stora frågan. Hur ska man liksom få fatt på alla dessa människor som, som ska jobba här och, och få dem att flytta till Skellefteå? För vi ser ju här nu hur Skellefteå lever upp och det är inte bara er sajt som byggs. Det byggs bostäder också, men, men vi vet att det är en trång sektor. Och hur, hur tänker ni när det gäller att den samhällsomvandlingen ska ske också vid sidan av klimatomställningen?
1: tillväxten har lite, lite olika perspektiv på det. Jag menar, om man tittar på batteribranschen som sådan så har ju inte den en jättelång historik i Europa. Så det är ju inte så att vi kan gräva i spannar med kompetens som har byggts upp över tid. Så vi måste ju också där ta ett väldigt stort ansvar för mm. att vara med att omskola och utbilda folk. Så mm. vi har ju Väldigt nära samarbete både lokalt och regionalt men även nationellt för att titta på utbildningsinsatser och hur vi kan säkerställa att kompetensen faktiskt finns. Inte bara antalet människor utan att rätt kompetens för att bygga mm. folk och köra fabriken mm. finns. Så kompetensfrågan är väldigt mycket en utbildningsfråga. Mm. Har vi ju antalet människor som självklart är en utmaning. Vi, vi ser ju att vi kommer behöva mer än 3000 personer i aktiva i Norfolk för, för att kunna köra fabrikerna vid vi är fullskala här. Vilket också är en utmaning. Mm. Vi inser också att vi inte kan förlita oss på lokal rekrytering utan vår, vår rekryteringsmarknad är ju global. Mm. Vi har ju folk här i Skellefteå från närmare 50 nationaliteter just nu som jobbar på Norfolk. Mm. Så det är ju ett fantastiskt internationellt team. Men därmed sagt också så vill vi ju inte... Vi, vi, vill, ju, vi vill ju verkligen säkerställa att Norrfolk är en drivkraft även lokalt. Mm. Så lokal rekrytering är ju någonting som står väldigt, väldigt högt på min agenda just nu. Mm. Där har vi ju en lokal kampanj nu som vi kör i, i, både, i hela Västerbotten egentligen mm. med fokus på Skellefteå för att kunna säkerställa att vi blir ännu duktigare på, på att rekrytera just lokalt.
0: Men kan du säga någonting om vad det är för typ av kompetenser som ni kommer behöva och kanske också vad, vad den här typen av industritillverkning kanske liknar mest om det är någon som funderar på omskola sen Nu kommer ju nu behöva så många olika kompetenser. Men, men är det här en processindustri eller vad är det för någonting?
1: Det är intressanta med, med batteritillverkningen som vi sätter upp här i Skellefteå det är att det är faktiskt en mix av väldigt många olika industrier. Okay. Vi har produktion av eget aktivt katodmaterial till mm. exempel, vilket är väldigt, väldigt likt en kemiindustri. Mm. Så här kan vi hämta väldigt mycket från metals mining, så från gruvindustrin mm. och annat finns det refinerings Erfarenhet, kemiindustri är väldigt relevant för den delen. Sen har vi en, en celltillverkning som liknar mer än en, en diskret tillverkning i väldigt, väldigt hög renlighet. Så mm. där har vi med vals, valsanvändning och annat så där har vi delvis äh, nytta av kompetens från, från pappersindustrin självklart mm. men också från diskret tillverkningsindustri. Så man kan säga att vi letar ganska mycket i olika industrier för olika processsteg där mm. vi ser att vi kan hitta väldigt närliggande kompetens som vi, med, som vi vid enkla mått så att säga, kan hjälpas till att utbilda och omskola till att bli
0: rätt. Men här har man ju då fått höra och det finns ju en diskussion om att ni kommer suga upp all arbetskraft som finns här. Det finns ju andra industrier. Pappersindustrin mm. nämnde du. Träindustrin och uppe i Norrbotten finns också järnindustrin. Och här har vi gruva i Boliden, Rönnsjö. Är det så att det liksom kommer ta slut eller att ni kommer konkurrera konkurrera elva varandra på plats här eller vad tror du?
1: Jag har ju varit med från Norrfolk, i Norfolk från dag ett liksom, så jag har ju hört hela den här diskussionen mm. kring alla våra etableringsfrågor så alltså även här i Skellefteå och, och det var en stor oro vill jag påstå även också från lokalt näringsliv att här kommer Norrfolk och med mm. våra stora ambitioner skulle suga upp all tillgänglig arbetskraft mm. men det är ju inte så det är. Tittar du på fasit idag så tror jag att det är väldigt, väldigt balanserat eh, gentemot andra företag i regionen. Mm. Eh, utan vi snarare kanske måste hitta ytterligare en växel för att, för att rekrytera ännu mer lokalt också. Mm. Sen ser jag också att det är ingen, jag ser ingen konkurrens mellan varken oss och andra företag. Inte ens de större projekten uppe i norra, norra mm. Sverige här nu. Utan det är ju en långsiktig samverkan där vi måste hitta på hur kan vi gemensamt säkerställa att utbildning finns på plats för den typen av kompetens. Och vi måste ju också gemensamt säkerställa att, att norra Sverige är tillräckligt attraktivt för att få hit arbetskraft. Det här kommer ju att krävas en otroligt stor inflyttning mm. från många olika delar, inte bara från Sverige utan resten av världen också. För att vi som alla projekt ska lyckas med detta. Sen har vi ju, sen så var du inne på en fråga som är en liten bottleneck, eller lite flaskhals just nu. Det är ju bostadsfrågan ja. så det, det har ju varit en områden där vi har kämpat och vi jobbar ju väldigt nära både kommuner och entreprenörer för, för att lösa detta och det kommer att lösas. Mm. Men det är ju en sån fråga som gör att det är ibland lättare att rekrytera utifrån än lokalt.
0: Ja precis för det är ju det man vill undvika det är ju det mm. här fly in fly out att man har människor som hela tiden ligger och veckopendlar. Jag kan tänka mig nu när det har varit byggande och så men, men får man också igång bostadsbyggande så är det ju också värt för byggnadsarbetare att flytta upp för att man vet att det kommer finnas jobb under en lång, lång tid framöver.
1: Precis, och det är ju lite grann som jag sa innan, det är ju fantastiska i detta är att det är så långsiktigt. Mm. Vi har ju inte ett perspektiv på fem eller tio och vi snackar ju hundra års perspektiv när vi pratar om att bygga ny industri. Mm. Och därav att vi har ju en vilja av att det är de som jobbar på Norrfolk det är lokalt förankrat. Mm. Det är jätteviktigt för oss. Om det så är för projektsidan eller om det är för att köra verksamheten det är jätteviktigt för oss.
0: Jag tror just det här att inte se arbetskraften som ett nollsummespel där en tar och någon annan måste ge utan just det att vi, vi behöver faktiskt se till att inflyttningen ökar rätt. Jag vet att den nationella samordnare som jag har intervjuat mm. i podden tidigare, Larsson, han sa att det kan vara upp till hundratusen människor som behöver mm. faktiskt komma hit. Och det beror ju också på att norra Sverige länge har varit en utflyttningsbygd. Och därför så saknar man människor i arbetsför ålder Och de behöver rekryteras från, ja. från hela världen nu och från, från södra Sverige. Ja. Och du säger utbildning är ju en sån sak. Ja. Att det finns attraktiva livsmiljöer, bra bostäder. Vad, vad tror du mer krävs för att vi ska kunna bli, kanske... Ja, hundratusen fler i norra Sverige. Ja,
1: jag, jag tror liksom att det, det är ett bidrag som vi har från Norrfords perspektiv. Vi ser ju oss verkligen som en integrerad del av att få norra Sverige att växa mm. nu. Det är ju fantastiskt att få lov att vara med så pass tidigt i en sån här tillväxtcykel. Men ett av våra bidrag, det är ju som jag var inne på- att vi har ju människor från hela världen som redan har flyttat hit. Mm. Det är ju röster som är fantastiska för regionen att lyssna på- mm. Vad förväntar sig de här nya medarbetarna för vår del som flyttar hit med sina perspektiv, både kulturellt och vad det ska finnas mm. på plats i form av service och annat? Så jag tror att den dialogen mellan våra nyanställda och kommun och region mm. är ju superviktig för att, att förstå, sprida
0: berättelsen, att, att sprida
1: berättelsen, men också förstå vad är kravställningen mm. på framtidens norra Sverige så att säga. För att, det här är Skillefte är en otrolig plats. Jag tycker mm. det är fantastisk energi här. Det finns nybyggarande om man verkligen vill. Men det kommer att bli jättespännande att se hur Skellefteå och om, om byggnaden runt omkring kommer att se ut om tio år. Oh. När vi har lyckats omvända detta till liksom en, en internationell metropol. Mm. Det kommer att vara hur häftigt som helst att få vara med om.
0: Jag tycker också, precis som du, att bara man kommer hit till Skellefteå så känner man den här känslan. Och är man på Sara Kulturhus och, eller ute på restaurang så märker man att, att det sättet har blivit ganska ungt här. Det är många mm. hemvänder också, märker jag. Det är inte bara din fru som vänder till Max, <här> utan <här> precis. det är många. Det är många som vänder tillbaka ja. nu när de ser Ja, nej, nej, det, och
1: det är väl den känslan jag får när jag pratar med många unga också mm. Som har flyttat ifrån Skellefteå För mm. att det kanske inte fanns det här uh, next big thing mm. jobbmässigt Utan man drar sig till en storstad om det är Stockholm eller någon annanstans mm. Det spelar ingen roll Men när ja, det nu finns möjlighet Och det är, och återigen, det är ju återigen inte bara Norrfolk Men vi är ju en del i detta mm. Att skapa den här attraktiva typen av arbete Som kanske inte riktigt har funnits här i den utsträckningen mm. tidigare Så jag tror hemvändare Det är någonting väldigt viktigt att fokusera på tror jag
0: Ja och jag har hört, Skellefte bor att de älskar sin stad, men de mm. förstår inte riktigt alltid varför andra vill komma hit. <laughs> Och det är det de behöver lära sig ja. nu. Varför vill andra komma hit. Men jag, jag tänker ändå lite på det här med. Med konkurrensen och arbetskraften, och som du sa, det är mycket internationell arbetskraft. Det finns ju nu ett fenomen där vi också ser hur arbetslivskriminaliteten, organiserade brottsligheten. Polismyndigheten här har sagt att oj, det här går fort. Vad kan ni som företag göra för att liksom stävja det här med arbetslivskriminalitet eller att inte göra den organiserade brottsligheten. Framförallt den ekonomiska brottsligheten nu när det växer så snabbt här.
1: Det vi ser är ju självklart det är ju branschproblem som har funnits under väldigt, väldigt lång tid och som självklart som du säger flyttar ofta med stora projekt när det skalas upp i en viss region. Så det här är ju någonting vi är extremt varsom och väldigt, väldigt måna av att jobba förebyggande med och det, det vi kan göra det är ju att vara öppna och transparenta med, med våra planer och hur vi jobbar. Mm. Det vi gör är att vi har ett extremt nära samarbete både med kommun och myndigheter i, och polis och alla berörda myndigheter egentligen för vi gemensamt kan säkerställa att inte den typen av oegentligheter får fotfäste tidigt. Mm. För vi vet ju också att vi är ju först ut här uppe som storprojekt och. och och, och vi vill ju verkligen säkerställa att vi kan ta och hjälpa till från början att inte få fäste. Så mm. att det här är någonting jätteviktigt där vi jobbar väldigt intensivt med, med både kommun och myndigheter för, för att stävja tidigt.
0: Mm. Ja, jag tror att det där är väldigt, väldigt viktigt för det är ju som du säger, det flyttar ju ofta med i de stora projekten och där man ser de stora pengarna. Jag tror det är Norrbottens handelskammare har ju sagt att det är tusen miljarder som ska investeras i Norra Sverige bara i industriprojekten mm. de kommande decennierna det är ju hissnande mycket pengar och sen kommer då hela samhällsbygget Precis. till. Ja. När ni tänker på det där samhällsbygget. För förut sa man att en byggnadsarbetare skapade ungefär, jag tror det här var från Olof Palmes tid, att det skapade ungefär ytterligare två jobb eller tre mm. jobb i ekonomin. Vad tror du varje industrijobb skapar i ekonomin om du tittar på offentlig service mm. men också privat service och det du jobbade med tidigare det här startupbolag och sånt mm. som också kommer behövas här uppe. För
1: Jag tror det är, det är faktiskt en väldigt viktig poäng att ibland är det väldigt lätt att titta på okay, till exempel hur stort blir det här företaget Norrfolk 3000 plus mm. medarbetare. Det är ju de som är direkt anslutna och jobbar i fabriken. Mm. Normalt sett tittar man på den här typen av kluster som växer fram så tittar man ju ofta på siffror 2,5 gånger tre, ungefär kanske i antalet människor. Vilket innebär direkt hänförande till ett projekt som Norfolk så pratar vi ju minst 10 000 arbetstillfällen runt omkring mm. som bara är där för att stötta själva fabriken. Sen utanför det har vi ju hela samhällsinfrastrukturen som ska finnas som kanske ska kunna ta om hand om en tillväxt också. Mm. Så att jag kan inte någon direkt siffra egentligen men vi, vi pratar ju ett x gånger mm. våra anställda som, som skapar nya möjligheter till jobb runt omkring. Mm. Och, och sen tror jag liksom inte bara att det är antalet jobb utan vad vi ser också det är ju att vi behöver hittat sätt att få igång den här innovationskraften mm. kring elektrifiering för vår del som mm. är ju det vi brinner för när vi vaknar på morgonen. Mm. Hur kan vi få liksom nya bolag som är inte är direkt säljbolag men som är andra bolag i den här omställningen mm. att ta fäste runt oss i Skellefteå så vi kan få ett starkt kluster. Exakt. Med startuppbolag och en nya typ av bolag som, som gemensamt kan skapa så säga, en trygghet i, i den här samhällstillväxten. Mm.
0: bakgrund jätteviktig för att just prata om hur viktigt det är att vi också får upp det här riskkapitalet som ska vara med och se till att, att de här kommer på plats och att vi skapar det här hela kunskapsklustret för det, det tror jag också är en sån här sak som finns i norra Sverige att man, man är ganska van att vara råvaruleverantör och mm. att vara liksom tillverkare och så men sen är det just det där att ska det här bli långsiktigt så behöver vi människorna men vi behöver också den kunskapssektor som är kopplad som handlar om forskning, och utveckling Precis. småföretag eller startups som, mm. som bidrar till kunskapsutvecklingen Vad kan ni göra där för att...
1: Jag, jag tror att vi kan jobba väldigt mycket med öppenhet och dela med oss av vår egen kunskap mm. och, och också tillåta att, att, en, en hel, att initiativ får lov att växa på oss så mm. att säga med vår kunskap mm för Liksom att den, den gröna energin egentligen är liksom näringsordran som har fått hit oss och andra stora projekt så är det också så att den kompetens vi bygger upp nu den är också en ådra för fortsatt tillväxt. Mm. Och det vi kan göra där, det är att jobba väldigt öppet mot, mm. mot både entreprenörer och startups och andra som, som är villiga att, att bygga nya idéer runt omkring detta. Mm. Och där har vi ju självklart en viktig roll att vara med och bidra till den här plattformen. Mm. En av många bidragare, det är inte bara vi liksom, men, men absolut, där har vi en jätteviktig roll.
0: Och där kommer jag också in på en annan fråga som jag brinner för och det är ju jämställdhetsfrågan för att... Norra Sverige har ju haft ett ganska sådär manligt företräde. Det har varit väldigt mycket fokus på det som har varit traditionella mansjobb. Det har också varit väldigt liksom fokus på traditionella fritidsintressen som män har hållit på med. Jakt, fiske och så för att skoteråkning. Men ska vi bygga upp det här nya samhället och attrahera människor hit så behöver vi ju kvinnor och kvinnors kompetens och kvinnors företagande också. Hur jobbar ni med jämställdhetsfrågan både när det gäller rekrytering men också det här att lyfta fram kvinnors kompetens som en del i att skapa den här attraktionskraften?
1: Vi är ju väldigt angelägna om att från ett rekryteringsperspektiv jobba för att det ska vara 50-50 i fabriken. Mm. Det är ju ett långsiktigt mål vi har. Mm. Sen ibland, precis som du säger, så har man ibland svårigheter utifrån vad man har för förutsättningar att jobba med. Men det, det råder inga tvivel om att det är målet liksom. Mm. Och det är ju, vad vi kan göra är självklart det är rekryteringsmässigt, men sen handlar det också om hur vi som organisation jobbar. Det är ju Peter extremt tydligt också att vi pratar om jämställdhet i alla led, vi pratar om jämställdhet i rekrytering och vad, vad det gäller drivkraft i mm. bolaget. Så att det är ju det är någonting vi brinner starkt för, men i slutändan handlar det om att leverera. Mm. Målen är extremt tydliga. Nu, nu mm. handlar det för oss att visa att vi kan gå från ord till handling. Liksom. Och, Tittar vi på, på, på siffrorna så so far så tror jag vi är ungefär 30 procent kvinnor här. Mm. Är vi nöjda? Nej, absolut inte. Men det är ju det är ett långsiktigt arbete.
0: Och det är ett arbete som vi måste göra alla tillsammans, tänker jag. här. här. Det är ju, för att jag också har också hört den här forskningen att när en familj bestående av man och kvinna fattar ett flyttbeslut, då, då har kvinnan en ganska stor mm. Stort inflytande över, över det beslutet. Så det är ju otroligt viktigt att det, det också är klart att det finns jobb för båda i, i en familj.
1: Ja, och, det, och det, är ju en, det är ju en superviktig fråga i hela vår rekrytering som med medföljande. Och det kan vara en medföljande kvinna, men det mm. kan man också vara en medföljande man. Det är ju både, både och liksom. Mm. Men där är också en, en annan viktig plattform som vi måste säkerställa att den finns. Mm. För att, jag menar, att flytta hit till Skellefteå det är ett beslut för många mm. eh, som man kanske inte hade funderat på igår innan det dök upp ett jobb liksom och där måste vi också säkerställa att hela communityn och sammanhanget runt omkring står redo att hjälpa till mm. att det finns alltid, en, oftast en medföljande i en eller annan form som, som också behöver mm. ett jobb att, att skapa det nätverket är en jätteviktig del av vår rekrytering också
0: ja precis, Så att komma in i den här mm. sociala gemenskapen när man flyttar till vi är inte så flyttbenägna i, i Sverige faktiskt, vi, Nej. framförallt så byter vi väldigt ogärna landsände min hemregion där jag kommer från Stockholm då brukar man säga att det är, där är det till och med om du flyttar mellan södra och norra Stockholm så säger man att det är vanligare för en Stockholm att flytta utomlands- mm. än att byta sida av stan. Ja. Så vi är väldigt... Men ni tog ju ändå den här flytten nu. Vem var det som bestämde hemma Ja, så alltså Jag tror
1: att vi, vi... Jag är ju självklart extremt i grund och botten hjärtat med Norrfolk- eftersom mm. jag har varit med från början. Så att vi flyttar ju självklart... Projektet har ju varit en drivkraft att flytta hit, det är ju uppenbart. Jag började med att pendla de första tre åren från Lund i skåne mm. till Stockholm. Min fru, min fru sa från början att Nej, du vet Stockholm flyttar jag inte till. Vill du göra det här så får du flytta dit själv. Jag stannar här med barnen i Lund. Men då sa jag vid ett svagt tillfälle: så sa hon, ja, men Du vet själv, om det blir tal om det, då flyttar vi dit. Och när frågan kom så hade hon inte mycket att invända helt enkelt. Så att...
0: Men hon hade också sina rötter här. Ja, hon
1: har sina rötter och det är ju fantastiskt för hennes pappa nu- som, som bara bor två timmar härifrån och för första gången i sitt liv. Ja, för att ha barnen så, så nära. Mm. Liksom. Det är ju I, i, i Norrland är ju två timmar som att vara granne.
0: Ja, det... exakt. Jag vill att just när det gäller avstånden här uppe- mellan orterna är det ganska långa avstånd, det mm. måste jag ge Men däremot inom orterna så är det ganska nära Absolut. allting. Och det tycker jag ger liksom. Kvalitet. Det var säkert det din fru uppskattade i Lund också. Att det är Absolut, liksom ja. en behändig stad. Ja. Och det tycker jag det är ju Skellefteå i allra högsta grad mm. även om det växer fort.
1: Ja. Så jag... resan har gått från Stockholm och vi var nere i Tyskland i ett och ett halvt år. och Sen fick vi lite abrupt flytta hit. Men nu, nu är vi här för, för att göra underverk tillsammans med Det ja,
0: Vad härligt. Och då kommer jag till min avslutande fråga. Vad är det bästa med Västerbotten du har upplevt så här långt i din resa? Vad är det du skulle dela med dig i om du skulle få en annan Skåning och vilja flytta hit?
1: Jag tror det går tillbaka till, till öppenheten och, och viljan som vi kände när vi gjorde den här selectionprocessen att hamna det här. Att det finns liksom en, en fantastisk drivkraft och det finns inget tak för vad som är möjligt. Mm det fanns en förmåga att sätta sig in i vad som skulle kunna krävas för detta, som var outstanding om du jämförde med många andra och jag tror det, det känner jag också med mycket av människorna jag träffar här. det mm. finns en väldig öppenhet det, folk stannar och pratar det finns en, en vilja av att integrera, upplever jag och det finns framförallt en drivkraft och en tro mm. på att det här alltså Skellefteå kommer att bli ännu större och ännu bättre än vad det är idag och att man vill vara med på den resan så det, det, jag tror det är just det här, att det finns en öppenhet om drivkraft, det gillar jag mm. det, det är inte som att jobba i vind, det är absolut medvind
0: ja vad härligt, stort tack för att du ville vara med på min podd
1: kul att vara Elin, tack för att du bjöd in mig